0: 今天是二零二一年四月二十七号，现在是下午五点十十四分，在差不多两分两三分钟前吧，和我们和我和我太太一起生活了十几年的狗托托。我陪着他，他最后去世了。我第一次亲眼看到一个狗的生命在我眼皮底下走了。大家好，我是已经不减的薛亮。这是我半个月之前。用手机记录的我的狗去世的时候的一段，主要我想是说我真的害怕，我根本就不会记住它死亡的时刻。今天这个真的是一个很个人的记录哈，我的这个背景就是我的狗昔日的照片，它叫托托，它是一个大家可以看出来是一个金毛巡回犬。差不多活了十四年八个月吧，也算是蛮长寿的一个狗、呃。我们是在北京收养它的哈，我相信它也是出生在北京，因为当时有一个朋友，他从小很小的时候收养它之后呢，放在家里就发现这个他们家原来那个金巴呢，特别的排斥这个托托。所以就，我们就接手了。嗯，这個照片就是我们到刚到我们家的时候，二零零六年的十一月九号那个时候拍的。我真的觉得有必要记录一下托托的离开。我觉得半个月过去了吧？我现在我觉得我的悲伤没有那个时候尖锐了，也是，我并不想去，呃，去赚大家的眼泪哈。我觉得很多事情，我只是想把自己的思考记录下来，然后也希望以此来纪念我的狗吧。那我回忆一下当时托托当天死的那天下午。那个时候是五点呃四五点钟的时候，我当时在做一些家务，然后突然之间，我就不知道为什么，我就想到说我要去看一下我的狗啊，它在另一个房间，因为我我们知道已经有差不多十几天，他都已经不再吃东西了，也不愿意出去遛。刚开始的时候我还可以说。扶着他，让他站起来，然后他还能非常缓慢地往外走一下，但最后就一段时间就不再愿意动，然后在最后的三天的时候，他就已经停止喝水了。啊，偶尔我去拿着水盆放在他的嘴边的时候，他。费很大的力气哈、啊，然后也就能舔一口。但是我真的不觉得他舔那一口是为了让他自己能够生存哈、啊，能够继续维持他的延长他的生命。更多的感觉像是说，在安慰我，就是那、啊、谢谢你哈、啊。他他，我觉得是是是一种这样的一种示意。那我当时去。到他身边之后，我就觉得他的呼吸更与之前的日子不太一样了，非常的缓慢和悠长。我就觉得有点不对，我就一直陪着他说话。当时他差不多陪了他一个小时吧前后，我就一直在不断的抚摸他呀，跟他说话呀，然后特别是也感谢他，因为我真的觉得那可能是他最后的日子了。然后再一个，我觉得这次死托托的死让我是头一次经历狗的死嘛，所以我我也不确，我真的没有办法确定他具体的死亡的时刻哈。当时虽然那个录像录了一个时刻，但是我觉得这是一个过程，好像是一个差不多十分钟到十五分钟，我觉得我都没有办法确定他是真的死了还是还活着，只是。那个过程中，身体的温度慢慢冷却下来，然后呼吸最终停止。那我记得他最后的一个动作是眼角上稍微动了一下，我不确定这个是不是在跟我道别啊，真的不知道，我宁愿这么相信吧，我就觉得。哎，反正就是我不知道他哪一秒，或者是哪十秒，甚至哪分钟死的。然后他死了之后，我就去找很大的袋子，然后要把它放进去。放进去之后，联系那个，其实之前已经联系好，又打个招呼，打电话给这个实体火化的地方。然后又忙忙着去清理家里头地板什么的，整个过程其实挺忙碌的哈。然后我觉得很麻木的，当时非常的麻木，我也不觉得，不觉得说有特别特别大的感受，一直在忙具体的事情。那晚上我太太回来之后，我们一起去把把狗的这个尸，抱着它尸体的袋子 drop off 在一个地方。然后晚上所有的事情都忙完之后，我们再聊天。那个痛，那个痛、啊，哈，就才真正感觉得到那种悲伤。但是那种就是一说就会哭的悲伤。我现在觉得已经好很多了，哈。我觉得头两天的真的是一种严重的。Depression， 哈，真的是 Depression， <咳咳>就是一直哭，一直哭。然后我们，我和我太太也在聊，就说我们为什么悲伤哈？这个当然说很明显的嘛，你跟你一起生活了十几年的一个宠物哈、啊，这也是家庭的一部分，是你每一天生活习惯中不避绕不开的一个生活习惯呀、啊。它的存在就是你已经习以为常了，你早晨、晚上就是要定时去。遛它，你说在这十几年里头有没有觉得麻烦过？有啊。但是当你没有它的时候啊，你就心里头觉得那么的空落落。我到现在都半个月过去，我仍然每天早晨晚上的时候，我都还想，好像有个脑子里上了一个闹铃一样，觉得说是不是应该去遛狗呢？再一想到它没了呢，心里头还真的是有一点点惆怅。那这种悲伤的时候，我也在想，说是不是人有一种对过去的缅怀啊？也许在里头有，就是我们为过去已经失去的时间，甚至青春，甚至很多美好的事情而感伤。我们甚至对死亡本身的这种恐惧或者厌恶，或者甚至想到，就说自己的死。是自己亲人的死，这些事情让我们无来由的非常非常的难过和悲伤。我真的是说考虑，考虑过说给他安乐死哈，其实，在他这个。不再去走动的之前，我真的是很严肃的考虑过这个可能性，但是他并没有很痛苦哈，就是我的狗在他就是年龄很大了，它没有说因为没有去惨叫，没有去哼哼，他只是就是显得很慢。那我也在，我最终没有做这个选择哈，我觉得。我非常的高兴，我没有做这样的选择。我非常高兴，我最后一程陪着我的狗走到最后，哈，然后我也让我我真的觉得说，也许他在最后有我陪伴，是觉得更开心一些的。这个不就是和 No Man Land 像那个 Fern 去和 Swanky 在讲说，他很后悔，就说。她在犹豫，是不是当时她丈夫在那个病痛当中，她如果说能够把这个一些药物药剂开的剂量大一点的话，她先生可以早一点，不是那么痛苦，早一点离世呢？那 Swanki 跟他讲说：“你怎么知道他他不想在最后其实是陪多陪你一会儿呢？是吧？因为你你不掌握他的意志嘛，因为他已经是可能是 coma 的状态。”但是你做这个决定会不会去 violate 他的意愿哈、啊，违背他的心愿呢？同样的问题，我也想到我和我的狗的这个关系也是这样的。我甚至在想，在最后他离开的这个时间，是对我更重要呢，还是对他更重要？也许真的是他在以最后的人生陪伴我的那一个小时。可能对我来讲是非常非常重要的，至少给我一个非常去审视自己和怀缅怀这个我和他的关系的这样的一个机会。但是，我想跟大家分享的是，说大家可能也知道我是基督徒啊，我就我也见过一些很多人的，甚至不少人的。生离死别，我自己的亲属也有，其实关系蛮近的。他们离开人世，我都觉得说很奇怪，这个狗的死，我的这个狗的死呢，这种让我痛心的感觉，比一些我跟我的亲属死亡的让我还要更痛苦。这是我不了解自己的地方。当然，一方面是说我毕竟我和我的狗在一个屋檐下生活的时间真的是要长得多哈、啊。我和亲戚那一年可能能见几次呢？但同时，我觉得有一个绕不过去的问题就是说，我们基督徒总是相信死了之后我们会和其他的亲亲友啊、家人啊、我们主内的弟兄姐妹。还会相见的嘛？在上帝那里，我们是可以相见，在天堂我们会重重逢的。可是狗呢？我们还会遇到我们心爱的狗吗？我真的是说没有这样的一个答案。我觉得这可能也是我心里头觉得其实还更加悲伤的一个一个缘故哈、啊。我还真的因为这个事情，我还去去看了一些。我去网上搜索去答案哈，然后首先是看到这个亚里士多德的一句话啊，他说 “Nothing in nature is without purpose”， 就自然界其实并没有什么存在是是完全没有目的的。我觉得这个话其实和《创世纪》里头讲上帝造万物，然后各从其类哈，各从其类，然后并且看着是好的，这个其实是感觉是。非常接近的概念，但是这也是我觉得我一直以来定义好和不好的一个标准，就是一个存在是不是能够按照他本来设计的这个目标去行为、去去演化、去继续存在啊？如果可以的话就好；如果他他不按照原来的这个方法，或者他没有完全按照自己的那个被设计的目标，那就不够好或者不好。可是这个真的回答不了我的问题。我只是说 ，OK， 那我的狗可能是有一个方方向可能回答我，就是说，那我的狗如果它的存在是为了和我的有一个美好的关系，和它的主人有一个美好的关系，那我的狗是一条好狗。那我又看到一个关于托马斯·阿奎纳的一个故事，哈。托马斯·奎纳是中世纪的一个经院派的神学家和哲学家，哈，他写过非常非常多的神学的著作，我也很喜欢他的很多很多的写作。我虽然不是完全能看懂，但是我非常愿意看。有一个故事是这样的，哈，他其实，嗯，经常看到那个笼中的鸟，然后他他们他的附近好像就有一个很大的集市吧，有非常非常多这样的笼中鸟在卖。然后有一个 Duke， 一个公爵，是他的，是他的，等于说主顾吧，就是愿意捐钱给他去支持他去做这样的神学研究也好，还是说宗教的一些服务也好。有一天就来找他，然后就说：“你有什么要求？想我怎么能够帮助你呢？”托马斯阿奎那就跟他说：“你能不能帮我把这个地方的这些鸟都给我买下来？哈。”那都公爵心想，我们这有什么难的、啊？这也不是没有多少钱，那他就都买下来。买下来之后，阿奎托马斯阿奎纳就把这些鸟全部笼子打开就放飞了。然后公爵就有点点奇怪，那阿奎纳就解释说啊，你看，呃，鸟是长翅膀的哈，它们被设计的目标就是飞翔，它们是属于天空的啊，所以他觉得。他有一句话这么说，他叫 "A creature finds its perfection in its end"， 这话还挺难翻译的。我我的草草的翻译是，就一个被造的生灵啊，因为 creature 生物啊，其实就有一个 creation 的这个词根在里头。一个被造的生物啊，在它的行为潜能达到最大的时候呢，这个 creature 这个生物呢，可能就是比较趋于趋于它的完美吧。其实人也是这样啊，我觉得。基督徒也都在说说，特别是按保罗的说法，我们的目标是要满有基督长成长成的身量，就是说要活出一个神给我们的命定哈，你的 destiny， 你你给你的这个给你的这些才干和时间，你要想办法尽可能去做上帝让希望你在你身上实现的事情，然后上帝看为好的事情，所谓的向着标杆直跑哈。我觉得从这个角度来讲，说，也许上帝对对动物哈、啊，对狗，对我的托托也是有这样的一个心意的哈、啊。我真的不觉得说狗和这个狼哈、啊，这种野生的动物是一类的。我刚才不是讲各从其类嘛？当然，很多这种所谓的科学的这种解释哈、啊，说这个狗是狼进化而来的。我至少从我自己的观察，我从我的狗和狼的眼神，我只是从眼神来看，我觉得它们本质上是完全不一样的。我也不觉得说狗狗能够，就像我们家这个狗，我不觉得它的母亲或者父亲能够带着它能够在野外能够生存哈、啊。反正我们家的托托，我不觉得他能够照顾自己。如果没有我们照顾他的话，我不觉得他能够很好的照顾自己。他还真的在美国丢过一次哈、啊。突然有一天，我们一没看到，然后院门开了，然后他就跑出去。当时可能附近有一条母狗，然后就丢了。我们就怎么找都找不到，我找了那么多个街区都找不到。然后后来过了几天，在这个。动物流浪的这个 shelter 打电话、哦，因为我们注册了嘛，有那个牌子，说、哦、有人把它送到那儿去了，然后、啊、接回来，我们花了几百块钱啊，我们的狗托托在动物的避难所住了住了一两天，反正还旅馆费还蛮贵的，然后，你我的意思就是说，我们狗其实。离开家之后，其实蛮惨的哈、啊。我记得那次他丢了之后，后来就再也没有去往外乱跑了。你说孔子不也说嘛，惶惶如丧家之犬啊！”其实狗没有家的是是蛮可怜的狗。哎呀，这就是。哎呀，我就是说，从个人观点说回来，还是沿着这个托马斯·阿奎特的说法、卡奎纳的说法哈，我觉得宠物的这个所谓的 potential， 它这个潜力啊，我认为更大程度的也取决于，就是说养它的人哈、啊，他的他养他的主人可能是可以激发他的这个宠物，特别是狗的这种天真啦，他的善良啦。啊，它的这种爱心哈，它的这种无忧无虑的这种 spirit， 他们的这种魂，我觉得是主人对这个事情有特别特别大的一个影响。你是不是能够把它照顾好，然后能能够多陪伴它，然后也多鼓励它？我觉得主人做的越好的话，可能这个狗在这方面发挥的这种潜能也更大哈。它越能给你这个主人一个无条件的爱，他的这个忠诚，他的这个给你的快乐和安慰。然后我觉得，就是说狗在草地上打滚啊，在水里头玩啊什么的，它真的是一个非常非常具有感染力的这样的一种 innocence 啊。然后让你让你偶尔会觉得说呀，人真的是说试图去控制那么多的事情。我们当然说养狗，首先是说人类养狗，我觉得也也有人这么分析，就是说我们是有一种 superiority 啊，我们的这种优越性吧。你养它的就是某种程度的在。在在其实客观上显示了人的这种 superiority， 这没有什么错哈。但是说，狗狗在你身边，其实能也能教会人很多的东西。你为什么不可以偶尔去快乐一些哈，放下一些其实你并没有真正控制的事情？我觉得至少我们家的狗傻傻的，真的，我我们家的狗是非常非常。有时候玩疯了之后是非常非常可爱的，啊，这个我又想起来就说，说说有一些稍微 negative 的话哈，我我觉得过去在在我在中国养，因为我们的狗，说实话，我们的狗也挺特别的哈，能能既在北京住过，又在美国加州住过，两太平洋的两两。两边的海岸他都待过哈、啊，我觉得挺不容易的，因为我没带他去天津海边玩过嘛。等一下，我可以给大家看一个视频。那其实，在中国养狗那些年哈，我觉得还是身边还是挺有社会压力的。我记得网上那个时候很多热评说啊，还有那么多小孩上不了学呢，你们这些人还有心思养狗吗？说你们孝敬你们父母了，你们孝敬这样的狗。我就看到非常非常多这样的言论哈，然后我觉得我很遗憾的是说，看到今天狗在中国还是一个非常贬义的一个贬义词。我记得前几天这个美国使驻华使馆发了一个微博吧，一个图配了一个图，就是狗跳栏杆的这个图。然后我相信这个发这个微博的人是非常善意的哈，就是用说大家是不是也也这样急急不可耐的想出去玩呢？结果就引发了非常非常大的一个轩然大波哈、啊，其实这是一个真正的文化差异，我，嗯，我就就真的不觉得应该继续人类把这个狗当成一个特别贬义的一个词。那我们原来养狗的时候，在北京的时候也真的遇到过，就是动不动就说大家又疯传，然后说啊谁是又哪个小区又开始收狗了，然后这个。呃，派出所会会去查呀，然后如果你要是，呃，带出去的话，有可能就被被这这狗就被抓走了什么的。我我我我，和我太太就和他的一个同行曾经就聊起来过这个事情，他就是稍微有一点点带着抱怨吧，就跟人聊就说，你看怎怎么还有这样的事情呢？那他没有想到人家的那个他的那个同行说的句什么？说养狗有什么用？养狗我就觉得就应该都给他们逮出来抓抓起来就打死就算了。所以当时这个对话就以非常我太太非常震惊这样的收场哈。这样的言论其实到今天也不是说就没有了，而且有时候还在一些社会新闻，是实际上是关乎人的社会新闻里头能够出现的。最近比较沸沸扬扬的一个就是成都。四十九中的这个事，学生跳楼的这个事情哈，当然可能是信息是比较有一点点乱，但是有一个微博的大 V 哈，我觉得叫叫什么李子阳还叫什么发了一个微博呢，说什么？他说，意思就是从外地来成都闹事的就应该就应该找个找个地方挖个坑把他们埋了哈，就就这种就是，只要他是没有用或者他是我不同意他的话。他的生命都不是特别重要，对我来讲就是这样的一种，我觉得说非常不不极其不文明的一种东西哈。在狗身上，在人身上，在对狗的事情、对人的事情，都有时候会体现出来这样的一种文明上的差异。我就记得当时我们要来美国的时候，要决定要把狗带着。要在中国要办非常非常非常多的手续哈，这个盖个章，那个交个费，这个做个检查，你也不知道是有那么多、那么那么多的繁文缛节。关键最让我生气的是说，在这个首都机场，在这个过过安检的时候哈，我们的狗居然还需要过 X 光，这、就是一个活物啊，需要过和那些货品一样去去扫一下 X 光，然后我们。到了旧金山的时候，机场旧金山机场什么都不要求检查哈、啊，没有任何的卡住的地方。然后他比我们出关还快，我们费了半天排了半天队，后来一出来看人家那他他那个坨坨的笼子在一个空旷的地方放着，非常非常的容易。跟大家分享分享，我这个确实是个个人的分享，我知道这个事情可能还蛮掉粉的。但是无所谓，因为这是我的个人频道，我说了算哈。我觉得说我聊狗，还也我我其实也也有一些其他的想法，所以 y e a h b e a r with me。我的这个托托的狗的名字 Toto 哈、啊，是是实际上是有三个来源的哈，一个是说这个呃意大利的一个导演叫托纳多雷，他拍过一个《天堂电影院》啊，这电影也特别有名哈、啊，是。当时一九九零年的奥斯卡最佳外语片哈、啊，我也见过他，我也见过这个人本人和他，我见过他夫妇，然后我们也采访他，虽然不是我主访的，当时是有一个意大利人会讲会讲中文的意大利人去去主访，但是我是那个版面的编辑哈、啊，然后我当时对他印象不不错，然后而且后来这个电影。天堂电影院里头的这个人物的那个小名就叫 t o 托托，所以我印象蛮深的。另外就是1991年还有一个电影哈，也也是欧洲电影，也是可能德国、比利时的一个电影，叫《小英雄托托》，也是非常好，也是那个主人公叫 t o 托托。另外就是我大学毕业的时候去过这个日本的这个叫东陶陶瓷的这个。北京的一个厂去使使见习吧，就是我们去去参观人家的这个生产线，啊，因为我是其实是学理科、啊、我是学材料化学的，然后对那个全全自动的生产线非常印象深刻。总之就是这个 t o 托托在我生命中来回出现，然后我我觉得不 somehow 我就觉得叫我的狗就叫托托了。给大家看几个，给大家看一些我的狗的图吧，我觉得。呀，这是托托刚刚到我们家的时候的样子啊，然后长又长了一段时间，然后一开始我们还不敢带他出去，最后因为害怕细小病毒，最后带他出去，长出来一尖牙。他托托特,特别有意思的是，他原来看电视啊，特别看足球、看高尔夫球，他对那个小白点特别特别有兴趣，然后就就会一直盯着那个小。小球去看，然后那高尔夫球最后进洞的时候，他就很着急，一下球没了之后，他还会叫。好狂啊！这是。那个远处的那个就是我被被他撞了一下啊，是在天津的塘谷的一个近海的地方吧？啊，我们当时刚刚。收养他的时候，真的是经常出去玩啊，经常出去，在北北北京玩了个遍。然后有一次在这个密云水库，我记得，然后他跳到水里之后，被水里头的一个啤酒瓶的碎片给把把他的这个爪子给割破了。哎呀，那我们心疼的，真是难难过极了。当时也没有孩子，当时那个狗的受一个伤，我们都觉得心如刀割哈、啊。然后把它。放到车座位上，那个真的你一点都不考虑说啊，这个座位脏了怎么办？你还是就就是非常非常难过和心疼。那我们记得，你看，在这个朝阳公园，当时有一个朝阳对一个狗公园，然后去带它，坨坨是非常非常聪明的狗哈、啊，它它受到的训练能够非常快的去去去操作出来，像什么跳杆啦、啊、钻个钻个杆啊。是各种各种动作，比如说握手，那就甭说了。然后我记得他在那个我们在大望路有一个立交桥底下，他最他可能平生最喜欢的一个母狗哈、啊，叫 Mika， 我怎么记得也是一个金毛，是一个母金毛。那个母金毛特别特别的受其他的公狗喜欢，然后整个一大片鸡，如果十几条狗都同时在的话，那个母狗就会被围着团团转，然后。托托就是那次之后，我觉得可能情窦初开哈、啊，然后性格也发生了很大的变化，也挺有意思的。反正他真的是发了疯了，那次冲着我，因为我们想不让他去跟那个母狗接触，然后他就非常生气、愤怒的朝我们叫。啊，总之就是托托是一条、哎，呀，就是他在美国的时候那就已经蛮大的了啊。这是他今年的一个照片。我后来再再老一些的，我包括他死前的照片，我就不给大家看了，这就留给我们自己的记忆就好了。总之，就是我和我太太讲，我说托托是一条好狗，我说他给了我们一条狗所能给予的、给人的最好的、最丰富的一个记忆、情感和情绪吧。我和我太太会一直的在心里头纪念着我们的狗。我也在此就是说，借着这一个非常个人化、非常冗长可能的一个视频哈、啊，感谢那些可能几十位吧，曾经帮我们照顾过托托的，赠送过他、馈赠过他食物礼物的，啊，跟他有接触的、啊。你们有互动的朋友和亲人。我记得有一有最有最有意思的就是说，我们家托托如果说被寄养，哪怕寄养一个晚上，在一个朋友家，因为它是金毛嘛，它掉毛特别特别的多，一晚上就能掉一片，然后又轻哈、啊，稍微走动一下，这些毛就会跑到人家沙发底下、啊、床底下、啊，任何不好扫的地方。然后再过一年之后，再见到这个朋友，人家会说、嗯：“我昨天扫地，我还扫出来你们家拖拖的毛哈、啊！”我就觉得非常有意思。呀，谢谢你们，谢谢你们曾经照顾过他，也愿拖拖在你们的记忆里头能够长存。啊，希望我的分享对可能其他看到这儿的您也觉得有帮助，或者是有共鸣吧。如果是这样的话，也分享给你其他的那些爱狗的、也喜欢求菌的人。谢谢你们，再见。